0: No Empieza el matriarcado. Y el Goya es para. Pero... Jugador 324. Javier
1: Bardem. ¿Sabe por qué yo estoy guapa?
0: Porque el brillo de los ojos no
1: se opera. Sí, sí. Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo, ellos no. Eso es Federico.
0: Eliminada.
1: Vela, chao, vela, chao, chao. chao, chao.
0: Mierda, ya no tengo. Tiempo.
1: Fanáticos, así se vive la cultura. Un podcast de Fnac.
2: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Fanáticos, el podcast de Fnac para que vivas la cultura en el que hablamos con artistas, con escritores, creadores de cómo viven ellos la cultura y de qué manera forma parte de su día a día. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que han triunfado siendo muy jóvenes y queremos hablar con ellos sobre qué supone este boom y cómo lo han vivido. Por un lado, David Solanz debutó en el cine con 14 años y con ese, el primer papel fue nominado a los premios Gaudí y al Círculo de Escritores Cinematográficos como Mejor Actor Revelación. Este papel le llevaría a representar a Bruno en la serie Merlí, con el que obtuvo gran popularidad. Hola David, ¿cómo estás? hola eh, Buenos días. Hay que decir para la gente que ya, ya lo hemos dicho antes a Petit Comité, pero yo te conozco desde que naciste. Desde que era un renacuajo. Entonces entrevistarte <risa> siempre es un poco así. raro. Sí.
1: Ya, ya, ya. Es raro, es raro.
2: Pero sí, tú empezaste con 14 años, que me acuerdo perfectamente de cuando claro. hiciste ese casting, que fue o sea, casi por casualidad,
1: ¿no? A nivel profesional con 14, pero haciendo cositas desde los 12 ya teníamos el podcast en el pueblo y estas cosas. Sí, sí, sí. Pero sí, sí como sí. a nivel profesional ya, eso sí, 13-14.
2: 13-14 años. Bueno, y tenemos también con nosotros a may Allen, más conocida como Chica Sobresalto, que a los 15 años escribió su primera canción y aunque en ese momento no se planteó profesionalizarlo, de hecho dijo que, que, no, que no quería <risas> ser cantante... Diez años después llegó al casting de Operación Triunfo para demostrar que la música pues, sí que era su camino. Hola, Maya Allen, ¿qué tal? Hola.
0: También estaba haciendo el kinky en el parque, ¿eh? debo decir, ¿Sí? pero sí.
2: Bueno, <risa> eh, tú dijiste con, con 15 años que, que tú no querías dedicarte a esto, ¿no?
0: Me flipaba hacer canciones, pero punto número uno. No creía que estuviera haciendo nada que no supiera hacer todo el mundo si hacía lo mismo que yo. Uh -huh. eh, y dos, era como, no, hombre, ¿cómo voy a sacar dinero de esto? ¿Sabes? Esta cosa... Esta etapa hippie de...
2: Ya, de cómo voy a ser comercial, ¿no?
0: <risa> claro. Pero bueno, pues, yo qué sé. Luego dices, si es que no me gusta, ¿qué más hago en la vida? Y no lo sabía. Claro. Y entonces me di cuenta que era eso.
2: Que era, pues, igual cantar, que sí que era, ¿no? El camino. Sí. Bueno, los dos tenéis en común eso, que habéis triunfado jóvenes. Antes me decías fuera de micro. Bueno, yo no tan joven, pero sí, bast bastante joven. Los dos habéis triunfado joven. ¿Cómo, cómo se vive eso, ese boom? Eh, cuando uno triunfa tan joven, sobre todo, pues eso, el entorno, ¿no? Los padres, los amigos, porque uno quizás está acostumbrado a formarse, formarse y luego con 20 o 20 uh -huh. y pico, pero claro, con 14, con, con 15 años empezar ya... O llegaste más tarde para hacer un Triunfo, pero que empezaste a hacer conciertos. ¿Cómo, cómo es eso de, de, de vivir la fama tan joven?
1: Sí, es, es que a mí me pasó como que se mezcla cuando... La fama es una cosa como externa, ¿no? Un poco que te viene de fuera. Tú no, no te sientes famoso ni haces cosas de famoso. Es como un reconocimiento externo. Y, y a mí se me mezcló un poco con eso que decías de los padres, que de repente pues, las escenas familiares tratan sobre ese tema. De, te conviertes en un foco de atención que a lo mejor un rato da, da gustito, pero tampoco todo, todo rato cansa un poco. Yeah. Y a mí se me juntó con esa cosa de cuando tú estás seguro de quién eres y tienes una identidad como forjada, cuando te vienen cosas de afuera, pues lo puedes llevar mejor. Pero cuando tu entorno también te está definiendo, ¿no? esos 16, 18, 19 años, claro, todo eso te condiciona mucho porque entra a formar parte de tu identidad. Uh -huh. Y entonces a mí ha sido como al ir pasando los años poco a poco, he ido viendo como ahora ya estoy más seguro, no me molesta tanto todo lo que está pasando. Pero cuando eso forma parte de tu identidad, es raro, y sobre todo en esa época que quieres que te dejen en paz, que quieres como liarla claro, un poco, sí, claro. claro. Y de repente, pues que esté el foco de atención en ti, es curioso, pero también aprendes muchas cosas buenas. Como te da... Te aprendes mucho porque ves mucha gente y, y, y aprendes también a leer un poco la, las situaciones. Uh -huh. o a mí, por lo menos, es lo que me pasó. ¿Y tú, Mayalen?
0: O sea, yo con esa edad estaba haciendo conciertos sangaritos.
1: Bueno, pues, eh... no está
0: mal. ¿eh? No, está <risa> no, mal ¿eh? no, porque los montaba yo. O sea, te quiero decir que.
2: Es donde se aprende, ¿no? Al final es lo que dice un poco David, ¿no? Que sí. es, es donde te curtes, ¿no?
0: Sí, sí, un montón. O sea, al final cuando no te ayuda a nadie, pues te toca mmm, ver a ver cómo se hace y cagarla muchísimo. Entonces, o sea, yo subí, el, el, me autoedité el primer disco uh -huh. y estaba viendo tutoriales en YouTube de cómo se subía a Spotify el, el disco, ¿sabes? yo no tenía ni idea. Y todo estaba en inglés y yo, madre, me voy a morir. Y al final lo haces mal, pero lo haces. Y, y los conciertos era muy guay, porque venía como toda tu clase, toda tu familia, todo el mundo, si te llevabas porcentaje de la barra, todos acababan piripis entonces, <risa> es, como, es muy guay. O sea también agradezco veo a mis compis de te que eran más pequeños y más pequeñas y aunque tiene cosas buenas y creo que también maduran como muy rápido. Pues igual yo habría mejorado muchas cosas antes. Eh, también es verdad que agradezco esos años de mi vida haber estado así. Con mi grupo de punk, con el otro de rock y con la guitarra para ir para abajo.
2: Claro, porque si lo primero que haces, entiendo, fuera Operación Triunfo, yo creo que eso te mete en una lavadora, ¿no? Un programa así, te, te tiene que poner en una lavadora que no sabes ni dónde estás, ¿no?
0: A mí me habría petado la cabeza. O sea, yo con 25 años voy bien. Y aún así estaba más desequilibrada que... Es que siempre me comparo un poco con Anne, porque como también es de Iruña, y ella es al revés, entró con 18, y era como la primera vez que tocaba un micro en su vida. Uh -huh. Es pues que la tía es una titana, o sea, es impresionante. Yo creo que no podría haber hecho lo que hizo ella. O sea, uh -huh. yo de la cabeza no estaba como uh -huh. ella, pero ni de palo.
2: ¿Qué, qué, qué tal fue la experiencia en ¿no? Operación Triunfo para ti? O sea, personalmente, cuando entraste la academia, porque además vosotros tuvisteis la pandemia, por, por el medio os sí. echaron, ¿no? O sea, sí. Os dijeron para casa, o sea,
0: pero no, bueno, ¿qué tal normal. fue la,
2: el tiempo que estuviste? ¿Cómo viviste eso?
0: Yo es que me lo pasé muy bien, porque al principio, al principio lo pasé fatal porque te meten allí y tienes un susto, encima yo tenía mi trabajo, mi casa, mi perros o sea, era, mi banda era como, no sé, de repente despegarme de todo eso fue heavy. Y te encuentras allá con las cámaras por todas partes, con, pues agobiada, la verdad. Uh -huh. Pero eh, casi me echan al principio de todo el programa. ¿Por? Porque me nominaron, porque hice... <risa> <risa> ah, no
1: es que te echan por hacer algo malo. Es que te no, no, que podía sabes. haber sido,
0: también podía haber sido. Eh, no, no, que me nominaron y casi me echan. Entonces, como yo me iba a ir, dije, bueno, esta semana lo, lo reviento, ¿sabes? Me la suda ya todo. Uh -huh. Y luego, total, que me quedé. Entonces dije, pues ya voy a seguir así. Porque estoy más a gusto.
2: Lo que pasa es que en estos programas, a veces, el hecho de salir primero tampoco es, significa nada. Porque eh, con, Nenada Conte, o uh -huh. sea, May Meneses, creo que fue la primera en salir. Sí. Y luego mira lo que lo, lo que lo petó. Y luego Lola Índigo me parece que también fue la primera. la primera en salir. O sea, que a veces en estos programas sales primero y lo petas.
0: No tiene nada que ver. O sea, es que ya, y, y, ni siquiera ir a Operación Triunfo tiene nada que ver con luego tu... O sea, sí si tiene que ver porque es un... Un salto increíble que das y tienes el foco en ti durante X tiempo, pero eso como viene, se va. Por eso, salir primera o salir última, yo creo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Te quieres quedar porque es divertido y te hacen la comida. No haces nada. De, 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 <risa> de, yo flipaba con no tener que ir a trabajar. Me prometí el mismo que cada día a la noche iba a decir, otro día que no voy a limpiar. ¿Sabes? O sea, de agradecerlo. Claro, porque si no te acabas preocupando por tonterías. Que yeah. si miras este pelo que me han puesto o esta canción me queda no sé cómo. Yeah. Yo decía, no voy a limpiar. <risas> y me hacen aquí todo. Tengo clases con gente increíble, gratis. No lo podrías haber pagado en tu puñetera vida.
2: Que por cierto, lo de la Academia de Operación Triunfo, por dentro, ¿qué tal? O sea, es divertida, ¿dormíais, no dormíais? Porque yo, si estuviera en esa academia, uh -huh. no dormiera no divertido.
0: Es como un campamento. Tienes 15 claro. años otra vez. Yo me puse a currar pronto, no sé qué. Como... Y de repente allí tienes 15 años otra vez. Entonces, claro. o lo vives o te rayas por tonterías. Sí. Ahí tú eliges. Y lo peor que te puede pasar es que te pires. Entonces, a ver, si te lo tomas así, te lo pasas súper bien. No, no, claro. No, Las no no. noches son increíblemente divertidas. Alguna colo comida. <risa> 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 Digamos, merendola por la noche. Pues cosas muy, muy divertidas.
1: Qué guay. ¿Y, vo ¿Y vosotras salisteis y volvisteis a entrar?
0: Sí, aparecieron un día y nos dijeron, ¿hay un virus? Vale y os vais a casa
1: os enterasteis entendaste? de la pandemia de sorpresa
0: sí de oh. un día o sea él nos lo dijeron el día anterior porque había una gala y no salimos como a hacer la gala en sí Ajá. y ese día nos sentamos... pero nos dijeron vale el lunes yo creo que es normal
1: y, y, y el volver a OT... sabiendo lo que había pasado fuera no porque normalmente no se sabe claro ya claro. no es lo mismo ya, no, ya, ya las normas no, se han no, roto es ¿no? que de repente sí. alguien cambió su forma de vestir o de moverse o...
0: había cositas había <risa> cositas <risa> Sí, había cosas. Y hubo gente que le sentó fatal salir y volver a entrar. Y yo, por ejemplo, me sentó súper bien. O claro, sea, porque me conectaste muchísimo.
2: otra vez y luego, como que volviste a. Sí.
0: Encima, yo salí y vi que, porque tampoco era yo como la súper favorita de nada, ni, uh -huh. ni nada. Luego, lo peor que podía haber pasado ya había pasado. Uh -huh. O sea, ya la había liado parda con cosas que había dicho y hecho. Entonces, ya me habían insultado muchísimo. Entonces dije, bueno, ahora ya yo dentro. O sea, la gente está súper. Eh, jodida afuera con todo lo que está pasando y yo tengo como el privilegio de volver aquí uh -huh. y estar a gusto. Lo voy a vivir, luego ya salgo y me amargo lo que tenga que amargarme.
2: Claro, y supongo que con un montón de medidas, ¿no? Mascarillas, profesores sí. tal o sea, que sería un, un, un OT muy raro también. Sí, era
0: raro, no te podías abrazar, eh, bueno, y luego, o sea, realmente lo demás no nos sentó tan raro porque ya antes de la pandemia no te dejan hablar con la gente y así. Claro. Entonces... Ya era
2: raro de antes. Uh -huh. Ya venía raro de casa. Yo lo ¿no? que
0: peor pasé fue que llegamos y, y no estaba. En, había unas chicas en la recepción que eran la leche y no estaba Clara, que me encantaba. Uh -huh. Y yo cuando llegué vi que no estaba Clara porque no sé si había dado positivo o bueno, no, es que no me acuerdo. ¿Y yo dónde está Clara? Cuando volvió lloré. Bueno, uh -huh. cosas de estas que igual falta gente y eso sí que te raya más. Yeah. Pero si no, estábamos muy bien, ¿eh? uh -huh. Es de tener mucha suerte. Ya. Yeah. Ir a operación. Tributo. Sí, sí, realmente
2: de, de, de toda la gente que quiere ir, que acaban entrando 15 o uh -huh. no sé cuántos entran. Pero vamos, que sí, que es tener mucha es suerte en realidad. Es
0: Pero luego viene la gente y, ojo, qué mala suerte que os tocó la pandemia. Y digo, hombre, dentro de toda la buena suerte que he tenido, uh -huh. ha pasado esto, que es malo para todo el mundo. Incluso me atrevería a decir que para mí menos malo. Claro. ¿Sabes? Todo o sea dentro, sí. Claro, entonces, bueno, sí, depende cómo lo quieras mirar.
2: Claro. Más o menos lo que sería para ti Operación Triunfo fue para, para David el primer casting que, que hizo con 14 años Ajá. para ser El Hijo de Caín, que te llevó, <risa> te, te llevó después a, a Tarragona, ¿no?
1: A Tarragona, sí. Es que a mí se me giró la castaña y a mis padres que me siguen todavía más. Eh... Me,
2: me gusta lo de mis padres que me siguen porque parece que sean followers. Tengo un
1: concierto, venimos. <risa> es como... Claro, hombre, pero esa es la función de padre. Sí, pero no, a no, no, es, no es una obligación y hay un límite también claro. y, y ellos no tardaron mucho en ponerlo Y um, no, yo vi un casting por internet y dije, hostia, yo quiero ver una peli Quiero ver el rodaje, pero ya está y, y mis padres me dijeron, bueno, te llevamos al casting a Tarragona Yo no había hecho nunca esto en mi vida y me puse súper nervioso Y me dijeron, ¿qué sabes hacer? Y yo dije, sé tocar el saxo no toco el saxo. Pero mentira, claro. Era mentira, ¿Te sí, inventaste
0: sí. que tocabas el saxo?
1: Porque sonaba bien. No sé, dije, voy a ganar puntos como sea. Eh, no sé, estaba nervioso y dije eso, como la batería el saxo. El piano, pero era mentira, para tocar la batería un poco. Y, y me llevaron, bueno, me llamaron y me dijeron, te queremos volver a ver. Pero yo no sabía de qué iba la peli y tal.
2: Y tú espero que no sea un saxofonista. No, no, yo,
1: yo le dije a mis padres, como haya un saxo, déjate el coche con el motor encendido, porque como haya un saxo yo me voy corriendo de aquí. Y no, no al final no tuvo nada que ver. Pero sí, me llevaron, hicimos varias pruebas y luego, pues salió la peli y me dijeron que era como el protagonista. Con José Coronado, nada menos. Como, sí, Julio Man... claro, a mí me hacía ilusión Julio Manrique, porque era el que lo veía en TV3. José sí. Coronado en aquel entonces eh, no conocía tanto su carrera.
0: Y María Molins
1: también estaba, bueno, había gente así como muy, muy interesante. Y, y me enviaron el guión y yo me quedé en shock y dije, no lo hago. ¿No puedo aprenderme esto? No, 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 aprendérmelo. ¿Cómo se actúa?
2: Claro, ¿cómo se hace?
1: que habéis cogido a alguien que no sabe cómo plan, leía y decía, tienes que decir, te odio yo, te odio, es que no lo sé hacer y estaba súper rayado y al final me pusieron una coach y fueron, como me cogieron más por el perfil y luego ya trabajaron la parte de, de actor, pero a mí me, me cogió como un vértigo de decir, ¿cómo se hace esto?
2: Claro, ¿cómo, ¿cómo lo vivías en el día a día? O sea, estando ahí claro, ya con la coach allí, y tal, tú, tú fliparías, dirías, pero yo, ¿por qué aquello estoy aquí? Aquello
1: fue un regalo de la vida. Porque yo, yo estaba en el instituto, en segundo tercero de eso, que normalmente son como unos años que la gente está muy... Sí, rebelde. Muy rebelde, rebelde revolucionada. Y yo me sentía como muy fuera de todo aquello. Y me intentaba integrar, pero, pero, pero estaba fuera. Y yo pensaba que aquel era el mundo que me tocaría vivir. Yo pensaba que tal como eran las cosas allí, serían para siempre. Y que el chulo sería siempre el chulo, y que la chica guapa sería la que liga, y que el chico guapo no sé qué tal. Y luego poder salir del instituto con eso 14, 15 años y que te pongan la responsabilidad de un adulto de que tienes que levantar solo, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, a mí me dio la vida. Y luego me iba a cenar con esta gente, con gente de 45, y hablábamos de otras cosas, y veía que la gente no se pegaba a golpes cuando pasaba un coche amarillo. Es <risa> <risa> como que, que había otra realidad. Y a mí aquello me sirvió para... Saqué las mejores notas de mi vida, las saqué cuando no fui a clase. Wow. Porque estaba contento. Y era como, ¿qué hay que estudiar? Historia. Bueno, vale, bueno, ya me lo sé, tira. Y eso, eso me...
2: O sea, la motivación, ¿no? Final, la motivación, o sea...
1: lo que hace, es, sí, el, el encontrar el... O que si vas al instituto y te levantas cada día a las ocho y vas allí y te dan la chapa y no sé qué, luego te dicen estudia, yeah, ¿qué vas a pues, estudiar? Sí, sí. Pero si aprobar el examen significa que puedes seguir rodando una peli, te digo yo que apruebas. claro. Y entonces fue también como esa, el, el ver que había un mundo que era muy distinto al que yo tenía al colegio. Y luego ya volví al colegio y era como... Puede ser el chulo de la clase, pero fuera. Pero no. yo soy el actor. Pero fuera no funciona. <risa> el, mundo así. No así. Claro, sí, el mundo no es así. Claro, el mundo no es así. Me, me sirvió como una, una motivación muy fuerte y también el ver que yo era capaz de hacer algo. No que a veces parece que el instituto te machaca mucho de si suspendes y si no sé qué. Y de repente está en un sitio donde si la cagaba me decían, no pasa nada, vamos a volver a hacerlo. No como desde una cosa más claro. humana. Es como que dices, eso... aquello
2: que me están contando es más mentira que esto, ¿no? Claro,
1: es... me pasó esto, como que luego volví al instituto y dije, bueno, es un trámite de unos años, pero esto no es el mundo real. Hostia, qué bueno. O si la vida no funciona así, no se trabaja así, la gente no, no tiene esos vínculos.
2: Cómo molaría eh, que mucha gente, incluso gente que a lo mejor, por ejemplo, sufre bullying o tal, Ajá. pudiera hacer este paréntesis, ver claro. lo que realmente es la vida y decir, ah, bueno, vale, o sea, pasaré por aquí sí, unos sí. años, pero luego la vida es otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, es que realmente el instituto es como una burbuja y creo que la parte buena de trabajar joven es que puedes salir un poco de allí mm -hmm. y tenemos la, la... como la cosa de, de coger, decir que los jóvenes son jóvenes y son rebeldes y la lían y no hacen nada y no sé qué, y que hay que castigarlos y que hay que... mano dura. Pero tú a un joven le pones a hacer lo que le gusta, igual que a ti cantar o a ti seguramente hacer podcast de... Y no eh, y no es nada de todo esto, que es mm -hmm. un tema de contrario creo la, la motivación o darles ese espacio, toda esa energía que... que que va acumulando ahí en un pupitre.
2: Claro, más, vale. más energía no significa energía mala, ¿no? Claro. Significa energía que hay que canalizar de alguna sí, forma. Total. ¿no? Y, y de pequeño, tú, o sea, cuando tenías, no sé, más tipo 6, 7, 10 años, tú querías ser actor. No. Ni te lo habías planteado.
1: <ríe> Yo nunca. Claro, pero no, ni no, siquiera no. viéndolo no por es que saber. Para mí cuál, el actor ¿sí? no, era, no era un oficio que existiera. Vale. Para mí Spider-Man era Spider-Man. Claro. Y el zorro era el zorro. No era un actor, ¿sabes? Y yo quería ser, eh, quería ser el zorro, o Spiderman, o, o gente así, pero yo no quería ser actor. Yeah. Tú quería ser el personaje. Yo cuando llegué al primer rodaje dije, vaya bajona. Así se Estoy graban las no pelis. Mentira. Claro, soy yo. <risa> no, yo, soy yo. Así se graban las pelis. Corta, plano, graba, ¿no? Coge esto así. Claro, yo vivía como en un mundo de la fantasía. Y a mí me encantaba el cine, me encantaba la música, pero lo de actor fue como... De Por
2: hecho, sorpresa. yo creo que incluso siendo actor, tú no eres muy fan de ser actor, ¿no?
1: Es que es raro, <risa> es un trabajo que se me hace muy raro, porque un, no sé, sí, es un trabajo que, que no me identifico mucho con toda la industria y con toda la manera de hacer cosas y entonces es como, lo tomo como un trabajo más, pero no para mí no es mi mundo y no uh -huh. es mi universo, no sé, tampoco es un trabajo que sepa hacer entonces yo mientras me llamen, paso pruebas, me contratan y tal, pues yo lo hago, pero te me dices, ¿cómo lo haces? cómo se hace... ¿no? ...ya, no
2: sé. claro, es una cosa bastante... ...como vocacional, ¿no?... ...que sale de dentro, sí. que tampoco se puede...
1: ...pero yo te digo, no creo que, que sea como mi... ...en el campo en el que mi, yo me sienta más cómodo... Uh -huh. ...entonces cuando haces algo que dices... ...esto me gusta, esto me representa, esto... ...aquí me siento a gusto a mí... ...cuando hago de actor, inseguridades, nervios, ansiedad... ...es como...
2: ...o sea, para ti el... es un trabajo puro y duro, ¿eh?
1: ...para mí es, es, una, es una... ...es que no es un trabajo puro y duro... ...no, no es como ir a, a coger manzanas en el campo... ...pero es una excusa más para juntarme con gente... ...para aprender, para vivir... ...y hay algo que sí que me, me gustaba mucho de este oficio... ...ahora cada vez a lo mejor es algo que me, me cansa un poquito más... ...era el abandonar mi identidad... ...el de repente tener otro pelo, otro nombre... ...otra persona, otra familia, otro, otro entorno, otra cosa y te das cuenta de que la persona que eres es una narrativa que te has contado tú pero que se puede cambiar muy fácilmente mm. y puede ser un borde asqueroso o puede ser súper simpático o puede ser un psicópata o puede ser entonces entrar en ese juego eh, por eso digo que para mí no es un trabajo más porque me da como ese espacio de conocerme como de terapia casi
2: conocer como todos los, los David y, ¿no? y
1: preguntarte qué cambiaría no por ejemplo qué tendría que cambiar de tu vida o de tu vida para ser una muy mala persona Claro. ¿Qué tendría que haber cambiado? No, y entrar en ese juego de hacerte preguntas tal es algo que me apasiona. Luego, a nivel de trabajo, pues para mí es un, es un trabajo, no es como una superpasión pasión que tuviese desde pequeño. Uh
2: -huh. Claro, en tu caso, Mayalen, yo creo que no, ¿no? Yo creo que es una pasión, ¿no? Aunque, aunque la primera vez que te subiste a un escenario y dijeras, yo esto no lo vuelvo a hacer, uh -huh. pero después yo creo que se ha convertido... <risa> Todo o sea, mentira. Pero se ha convertido en tu pasión, sí. ¿o no? ¿O tú lo vives también como David? No,
0: no, no. O sea, a mí me gustaría que no me gustara.
2: Vale. O sea, Pero sea, firmaría ten...
0: mañana, sí, firmaría mañana por querer hacer otra cosa con mi vida que no sea esto. ¿Pero por qué? Porque hay muchas cosas que no me gustan, de, o sea, muchas cosas que implican que no me gustan y que me hacen mucho mal. ¿Cómo por ejemplo? Pues la, las redes sociales, eh, la velocidad de las cosas, eh, muchas veces también siento que no es mi mundo. O sea, yo estoy en un backstage y me está haciendo un ojo un poco así... <risa> ¿Sabes? Me, me, me cuesta... Me relaciono raro con la gente, entro como una burbuja rara... No sé, no me acaba... O sea, eso, por ejemplo, no me acaba de gustar. Yeah. Entonces, como... Luego, el vivir todo el rato que no sabes nada. No tienes una rutina y me vuelvo loca.
2: Claro. O sea, el que te lleve en la agenda, ¿no? El, esa sensación de qué hago mañana o qué pasará de que un mes.
0: Sí, o que de repente no tengas nada de curros porque... Hostia, a mí esto parece un drama muy grande Cuando o oh, estás metida en una rueda de curro muy tocho Y de repente hay un mes que no tienes nada uh
1: -huh. Yo claro. ese mes
0: entro en una depresión Que no puedo con mi vida Porque de repente ya siento que no valgo para nada no sé qué, Y más sin haber parado nunca Porque me pongo a currar Limpiando con críos o sea que, pa, 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 Y de repente el vacío Y tú, hostia, qué miedo me da el vacío Entonces estas cosas uh -huh. Pero luego me pongo a tocar Y digo, ¿qué hago con esto, tío? Si no siento, no siento esto con nada absolutamente de mi vida, o sea, no sé hacer otra cosa, si no hago canciones me pongo mal, eh, los bolos es increíble también, digo, ¿qué hago?
2: Claro, es increíble, ¿no? Porque es como el precio, la fama en realidad es el precio que hay que pagar por hacer lo que te gusta, o sea, si pudierais ganar dinero, o sea, ganaros la vida, uh -huh. tú tocando y tú haciendo lo que, lo, lo que te guste, uh -huh. ¿no? Pero sin tener que pasar por lo que significa esa industria, lo haríais los dos.
1: Uh -huh. Sí. O sea, para mí, yo tengo el sueño que es cuando, ¿sabes el volumen? Esto es que les ponen puntitos a la cara y hace... <risa> yo creo que para mí yo les pondría ya puntitos a todos los actores y actrices en cuanto se pueda. Porque creo que es insostenible el, el grado de exposición que cogió la industria como a principios del siglo pasado de la idea de que una estrella estrujarla al máximo y tener que ex exponerte al máximo y hacer el máximo de bolos y que eso es el reconocimiento y como tal como está formada la industria no y ya, antes ya pasaba con Marilyn Monroe con gente así con Kurt Cobain con me, en Winehouse, House que tienes toda esa gente que Avinci, 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 el, Abici, a Avicii Avicii Vinci a Vinci el, a el a de Jockey, a eh, a como es que es gente que realmente una carrera la, lo, ha, lo ha destruido de la mano de las drogas de la mano de lo que sea y yo tengo mu muchos amigos y amigas que que lo están pasando mal porque creo que no es una cosa muy humana Esa, ese cambio, porque lo que generas... Yo tocaba también en un grupo de música antes, cuando tenía 16 años, y lo que generas arriba de un escenario con 3.000 personas aplaudiéndote, eso hay que acompañarlo y hay que gestionarlo, porque eso a nivel ya químico, te diría, es una barbaridad, mm. y tanto te puede subir como te puede bajar, y si ya encima... Dependes de una industria porque es muy difícil tener tus propios recursos. Si ya dependes de la aprobación externa porque si no tienes la validación del público, tu trabajo en principio ya no es bueno. ¿no? Es, como es, es, un, es una estructura que, que se hace así desde hace 100 años, uh -huh. pero no ha sido siempre. Uh -huh. Entonces creo que también está bien poderle dar una vuelta, buscar una forma donde no se sufra tanto haciendo este trabajo. Que es como es la idea de que la fama tiene que ser, no la fama eso es el precio a pagar, pues yo creo que no hay que pagar ningún precio, igual que mucha gente hace su trabajo y no paga su precio.
2: Claro, pues, pero a la gente al final le gusta ver un famoso por la calle y ellos van claro, a seguir pero, pero,
1: pero eso es una cosa que se inventó hace unos años porque vieron los productores que si la persona que salía en pantalla era reconocida, la gente iba más. Entonces, eso, bueno, eso es, serie, es muy larga, pero, pero el, el tema es que, que se, hay gente que te viene y te dice cosas y no viene chillando con el móvil uh -huh. ¿Sabes? Se puede interactuar, puede haber contacto, puede haber como sé si yo admiro a alguien, yo le voy y le digo ¿qué tal? ¿cómo estás? Pero creo que podemos establecer una forma más sana de comunicarnos y, y menos clasista tampoco Que un artista no tiene por qué estar aquí, la gente aquí, uh -huh. se puede estar así entonces, como creo que se le puede dar una vuelta y que se le va a dar porque a nivel de salud mental, de estabilidad, es insostenible cómo funciona la industria.
2: Ya que sacas todo el tema, ¿cómo vais de, de salud mental? ¿Hacéis terapia? Eh, ¿Cómo está ese tema?
0: Sí, sí. Sí,
2: sí, hago sí. Sí, hago terapia, sí, ¿sí? sí, salud mental. Sí,
0: sí, o sea, yo con, desde los... O sea, yo fui al, a mi médica de cabecera a decirle, hola, me pasa algo, estoy mal, lo puse a ir a la calle. Y me mandaron... ¿Eso cuándo? Esto... Es que el otro día encontré el... que Risa me hizo el... ¿cómo se llama? Como el informe sí, sí, el de el informe salud me mental. Sí, sí.
1: ¿Hay un informe de salud mental? ¿Como un test?
0: La, no, porque yo fui con agorafobia, en plan con una crisis tocha, entonces vale. mítico que te sientan allá con eh, tres personas con bata <risa> y te hacen un informe. Y yo me inventé un término que ahora sería como esta cosa de paz de persona altamente sensible, sí. que en su momento, bueno, yo no lo conocía o no existía, no lo sé, y yo me autodenominé a mí misma estímulo sensible, que hicimos un disco y todo que se llamaba así. Ah, qué
2: bueno. ¿Y qué es estímulo sensible?
0: Pues como fotosensible, pero con los estímulos. Vale, o
2: sea que todo te afecta mucho. Claro, o sea,
0: todo me, 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 me saturaba para bien y para mal. Uh -huh. Entonces yo inventé ese término y fui allá con toda mi jeta... <risa> A decirles que era porque era estímulo sensible Y lo pone en mi informe, tío <risa> Y el tío mirando sí. y esto no lo encuentro por ningún lado pero... <risa> Lo pone entre comillas Se autodenomina estímulo sensible Qué bueno sí. Y a
2: partir de ahí empezaste a hacer terapia y no has parado
0: claro no Ahí fui con este chico majísimo, Alejandro Que lo encontré el otro día porque vi su nombre y lo busqué en Instagram
2: Entonces, <risa> Soy... Si al final las redes <risa>
0: Y, y luego, cuando ya conseguí hacer vida normal, paré porque tampoco lo podía pagar. Y cuando salí de OTE dije, venga, venga. ¿Otra vez? Sí. De hecho, fue gracias a Zahara, como muchas otras cosas, que me dijo Mayalen igual, tal. Y me recomendó a Paula, una chica que es mm -hmm. increíble.
2: Mira, justamente Zara que estuvo aquí también en el podcast de FNAC, eh, y nos habló también de, de su terapia y de, que, y de que muchas cosas de las que ha hecho... Eh, se las debe a su psicóloga y bueno, en fin, o sea que... ¿Y tú, David?
1: Yo, yo tardé bastante en ir, porque había como algo que romantizaba la idea de, de pelearlo yo solo. O, o como veía que era tan grande lo que tenía que gestionar, pero tan grande...
2: En plan, nadie me podrá ayudar a esto. Que no, no
1: sentía un vértigo, digo, ya, ya, ya sé lo que hay, pero no levantes la alfombra. Era como una sensación un poco así. Sí, porque también fue justo cuando salió Merlí que me cogió un poco de, de agorofobia, porque era la sensación esta de salir a la calle y saber que 5 de cada 10 personas saben quién eres. Y era como una sensación muy rara, y que te vas mirando y tal, y se fue como creciendo. Pero también en esa época eh, quería como pasar por aquello, ¿sabes? Era como no me estaba haciendo más a lo mejor daño a nivel profesional, que estaba perdiendo algún trabajo o así, pero era como quería, quería transitarlo. Y fue más tarde, un día que dije estoy muy bien, que empecé a ir a terapia. Y a una terapia un poco así como alternativa, ¿no? con una chamana que te sienta, y te hace, porque soy muy mental. Entonces uh -huh. la terapia que hacemos es, no charlamos en ningún momento, no existe la palabra. Esto es de meditaciones y respiraciones y constelaciones así raras. Y, y me cambió bastante y me ayudó mucho. Y fue como, eh, entendí que, bueno, es que si, si, si te cortas y hay que coser, hay que venir un médico. Uh -huh. La cabeza es exactamente lo mismo. Exacto, sí, sí. ¿Sabes? Y, y entender eso, pues a mí me llevó tiempo... Pero ya te digo, es algo que recomiendo. También, bueno, que son situaciones según las circunstancias. No todo el mundo se puede permitir ir a terapia de manera constante. Pero yo sí que soy muy defensor de... No de ir constantemente, pero sí de ir a trabajar algo. Que uh -huh. te preocupe.
2: Claro, estabas... Eh, es que, claro, te, te escucho y, y me vienen muchos recuerdos. Porque es que yo te <risa> conozco de, de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y, y estaba pensando... Claro... Al final, los dos tenéis algo en común, que habéis estado en programas que son muy boom. O sea, que no que no es que hay, hayáis ido triunfando poco a poco, porque tú, lo de Merlí fue un éxito de la sí, noche sí. a la mañana eh, espectacular. Triunfó primero en TV3, luego se, se, se trajo también a, a nivel estatal, en la sexta, estatal, Netflix, en la sexta sí. y tal. Que, por cierto, eh, no hablaremos del doblaje.
1: No. Eh.
2: <risa> Pero, y tu operación triunfo, que ya sabemos lo que es, ¿no? Eh, claro, el hecho de estar en, un, en unos programas que de la noche a la mañana os conocía tanta gente, supongo que también cambia, ¿no? No es lo mismo una fama que, que va gradual que una fama uh -huh. que llega tan de golpe, ¿no?
1: Eh, creo que en vuestro caso es más bestia, ¿no? Porque lo nuestro va saliendo capítulo a capítulo y vas viendo cómo reacciona la gente. Cuando tú lo como estás es de encerrada, encerrada
0: sí, es como... desde que entras hasta que sales, claro. es un poco paranoia. Uh -huh. Pero es que me ha encantado lo que has dicho antes de que no me acuerdo cómo lo has dicho, que es algo externo, o sea, que uh -huh. tú no te sientes famoso ni haces cosas de famoso, ni o sea, lo que te extraña es que haya cambiado de pronto eh, tu entorno, o sea, lo que pasa fuera de ti porque tú dices, encima yo salí de hotel, o sea, me fui a ir a casa de una tía mía porque no tenía ni piso en ese momento donde ir me sentaba así en un sofá Claro, abres el Instagram y dices, no, mía, pero dejas el móvil ahí y tú estás igual. Claro,
2: tú eres tú, claro, o que sea, tú no te sientes de, famoso.
0: Claro, o sea, ¿qué pasa? Porque si llevo haciendo bolos no sé cuántos años peleándome para que venga a alguien a verme, <risa> y no viene nadie, claro. y ahora hay gente abajo de mi ventana, y no lo puedo entender, Claro. Esto.
2: Sí, no sé, yo oí una vez un cantante, no recuerdo quién... Eh, americano que decía eh, todos decís que, que, que he cambiado mucho y decís sois vosotros los que sí. habéis cambiado ¿no? Sí, sí. Plan, la
0: sensación yo... es esta, yo creo. Y luego pues lo, o sea eso que te ve, ah que te ha visto ese o aquí. Yo, yo siempre, o sea ¿qué haces tú? Sabes no yo estoy estudiando no sé qué digo Juan Macho no podría yo estudiar eso en mi vida. O sea sí. soy la misma persona igual de importante soy que cuando limpiaba la discográfica. Uh -huh. O sea yo he limpiado la discográfica eh, en la que estoy ahora como artista, y, y tenía ya el disco autoditado y estoy tocando canciones que tocaba en ese momento. Uh -huh. Por eso, lo tanto, eso es que vi también, ¿eh? No, no hay nada... O sea, yo siempre Es que estoy muy contenta de, de que no se me olvidan esas cosas y si veo que se me olvidan un poco, me las recuerdo.
2: Uh -huh. ¿Y tú, David? Porque, claro, lo de Merlí... Yo, yo, la peli El Hijo de Caín, hombre, sí, fue una peli con Coronado, pero Sí, pero, pero más no fue... tranquilo,
1: no. En El Hijo de Caín incluso me pidieron el DNI una vez, en plan, ¿tú no eres David Solán? Si yo... Sí, dame tu DNI. pero si eres tú quien quiere saberlo. Encima, ¿eso eh,
0: cuándo fue? ¿Había redes sociales y así tan eh, hardcore?
1: No, no todavía, claro. También yo creo que hay una, hay una cosa que ha cambiado mucho en los últimos años, que es eh, la idea de que hay una cámara móvil porque es muy distinto que te vengan a decir algo, que te vengan a hablar, que, a que te saquen fotos. claro, Porque es, es como, como un
2: trofeo, ¿no? De alguna forma te sientes no como un trofeo. No solo no quiero trofeo, la trofeo,
1: sino como que es una prueba, es una cosa que existe, que alguien tiene. Es una pérdida de, de la intimidad total. Que alguien te mire, está bien. Que alguien te saque una foto es otro tema, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y a, en mi caso yo fue como, re recuerdo, que salí a la calle un día, que habían sacado el tercer capítulo a lo mejor, y en una calle me, me miraron como, eso, 15, 16 personas. Fue como... ¡Ay, eso no me gusta! Luego al llegar a una discoteca nos dejaron pasar gratis Fue como... ¡Ay! ¡Esto sí eso me gusta! gusta. Eso me gusta mira. <risa> esto sí. Luego fui a un sitio y dijeron ¡Ah, pues mira, te damos ropeo! ¡Ah, esto sí! Luego fui a otro sitio y habían como 200 personas en la puerta de mi casa y yo, ¿ves? Esto no este Y vas no. un poco como jugando, jugando con esto y, y vas viendo cosas que te gustan Y cosas que no te gustan Pero a mí lo que recuerdo que me petó más la cabeza Ahora que hablábamos de cómo reacciona el entorno Era que yo me iba un día a cenar a un sitio y mi prima, que vivía en otro pueblo, me decía: ¿Has ido a cenar a ese sitio yo? ¿Cómo lo sabes? No, porque una amiga lo ha pasado por el grupo de la uni, que lo ha pasado a su hermana, que tiene un grupo con la colla de no sé qué, y que solo he dicho a tu prima que también está en ese grupo yo. Y todo lo que hacía tenía esa repercusión. Claro. Si me besaba con alguien, si me iba a un sitio. Claro, es muy raro saber que lo que tú haces, ¿no? que la gente son como altavoces constantes. Y fue como esa sensación, yo la recuerdo como rarísima.
2: Claro, ya ni siquiera en redes, sino que sabes que se están pasando por grupos de WhatsApp. Sí, por grupos de, <risa> de WhatsApp, de que
1: cosas que haces, cosas que dices, cosas... Que eso ahora si sí me pasara diría tú mismo, es lo que quiera Pero cuando tienes 18 años es, eh, es, es una te cosa... Te afecta, claro. Te afecta, te afecta, porque es como, ay, pero qué dicen, pero qué hacen, ¿no? Estás mucho uh -huh. más insegura de las cosas. Uh -huh. Y luego las comidas familiares, que eso no sé si te pasó de... Yo estuve hablando un año y medio de José Coronado en las comidas familiares. Claro. <risa> Un año y medio de todo, todo. Cada persona que venía era como, como es José, ¿Cómo Coronado? ¿Cómo es José Coronado. Y yo un día le pro, le, pro, lo, se, lo, se lo prohibí a, mi pobre, a mis padres de Río. No habláis más de José Coronado. En la, en la, estoy harto de que no habléis de la peli. No, le llevamos ya un año hablando. Porque, claro, es una, es una mezcla entre algo que a lo mejor a ti te cansa. Eso te ha pasado, que te cansa un poco algunas preguntas, algunos temas. Que tú estás aquí, pero a la otra persona le hace mucha ilusión. Claro. Y la ilusión es una cosa muy frágil también. Entonces, como encontrar esa forma de canalizar la ilusión de la gente, no hundirla tampoco decir, pues sí, es una mierda la industria, no sé sea, qué. No como jugar en la fantasía esa...
2: No, a, o que eh, acabas pareciendo borde, ¿no? Si de repente le dices a esa persona que es la primera vez que te lo pregunta okay. y, y con mucha ilusión, y le dices, <risa> yo no hablo de fotos. <risa> 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 entonces, como, joder, ¿qué
1: gilipollas ¿Qué te pasa? Es muy tonto. <risa> este tío es tonto. Claro, ¿cómo? entonces yo creo que lo que hablaba antes de que aprendes también cosas, es como a lo mejor a aprendes estas habilidades de cambiar de tema o de sí. llevar las cosas para otro sitio, o de tener un poquito más de asertividad a la hora de hablar, sí. pero...
2: Claro, pero son cosas, es, es curioso, ¿no? Que tenéis que aprender por el hecho de dedicaros pero, a lo que os gusta, que es como, hostia, es que el resto de la gente no tiene por qué pasar por esto, ¿no?
1: Claro, pero bueno, es eso, si es que cada día aquí en la puerta del programa que hubieras 200 personas con pancartas de Enrique Sánchez... De Enrique las tengo, Sánchez. las tengo. Pero digo, más, más, todavía, ah, más, 200 personas más, sí... Eh, Claro, cada día tienes que salir por ahí. Entonces, hay un momento que el primer día a lo mejor te quedas aquí una hora encerrado, esperando a que se vayan. Pero cuando no se van, tú sí, sabes, hay, hay tipo, que asumirlo, ¿no? Y al último día, pues a lo mejor te saludas con la gente. Porque es como encontrar la manera de comunicarte y es algo que, es un, es que no puedes no hacerlo.
2: Uh -huh. eh, os quería preguntar qué consumís vosotros de cultura. Porque vosotros sois cultura para mucha gente. O sea, vosotros sois lo que la gente consume. Pero, ¿qué consumís vosotros? O sea, ¿qué os gusta de la, de la cultura actual de cine? Series, eh, música ¿Tú qué, qué música escuchas, Mayalen?
0: ¿Qué música escucho? Pues un poco de todo me, me obligo un poco a salir de la música de España Porque a veces es como que me cuesta como me, Es un código que se me hace más familiar Entonces a veces como que me obligo Tengo como mis indispensables Que serían para mí Pues Arcade Fire Que es una cosa que me vuelve muy loca uh -huh. Temin Pala eh, Face Regina Spektor y así Pero es como que Enseguida eh, vuelvo a Love of Lesbian y digo, ya estoy en casa.
2: <risa> claro, es que Love of Lesbian siempre es estar en casa. Sí,
0: sí, sí. Y, y no lo sé, un poco así. Lo que hago poco es ver pelis, me doy cuenta. Uh -huh. En plan veo muchísimas series, escucho un mogollón de podcast porque llevo en el coche, uh -huh. entonces esto sí, pero luego la peña se pone a hablar de pelis y no me sé pelis súper famosas, como de culto, que digo, ay Dios mío, no no, no la he visto, lo siento.
2: Claro, pero es curioso cómo ha cambiado también la cultura, ¿no? Que antes la gente iba al cine y ahora tenemos todos un cine en casa que se llama Netflix y, y ahí vemos series, yeah. pero ya no...
1: Sí, yo creo que es... Hay una cosa que creo que, por suerte, la música no ha pasado tanto que para mí el arte es una cosa colectiva en todo momento. Y creo que la, lo bueno de... De ver una serie que sale un lunes y hasta el lunes siguiente no hay otro capítulo Es el hecho de que durante esa semana la gente lo comparte, lo comenta Y ahí es donde tiene sentido la serie o la peli mm -hmm. ¿No? Igual que cuando salió T, que la gente luego estaba semanas hablando O cuando sale un disco o un movimiento de música que la gente lo comparte Entonces yo creo que es, esa idea de ver arte de manera individual eh, Está bien, pero es, no es lo mismo No es lo mismo en una sala de teatro llena o un cine lleno con gente que está, se está poniendo de acuerdo en una emoción y está, está viviendo lo mismo y está como se respira otra cosa, es muy mm. distinto es como claro, no es que como no lo caso, mismo eh. ver un concierto no es lo mismo ver un concierto que, o bailar en una discoteca que bailar tú solo en casa claro. bailar en casa está bien, pero no se puede sustituir una por otra, y creo que en el cine y en las series, como que no nos estamos dando cuenta de la importancia porque es una pantalla y no hay, no hay alguien vivo ahí arriba, la importancia de que tiene el, 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 la audiencia que es un grupo y también tiene una, una parte De que una peli funcione
2: Claro, sí, sí, totalmente, es como escuchar un disco en casa La, la comparación de ver una serie en Netflix Es como escuchar una serie en un disco en casa O ir a un concierto, que evidentemente No tiene nada que ver, ¿no? La, la energía que se mueve allí Yo es que ahí
0: tengo un problema y es que, es, es que esto es súper fatal Que lo diga, pero la gente me molesta muchísimo tío. Ah,
1: muy bien, está muy bien yo digo, eso y no voy al cine, ¿eh? O sea,
0: el de al lado con las patatas. No sé sea, En los bolos siempre... Ya, es que siempre me toca la persona más idiota. Que, y seguramente no. Lo mismo soy yo la más idiota del bol. Pero hay veces, hay cosas que me gustan más, consumirlas en casa, tío. Está fatal esto, ¿no?
1: No, no, no pues, pero... Yo, te digo, yo, lo veo, yo lo veo en casa, pero intento que sea como compartido. Yeah. O sea, de rollo. ¿Has visto esta peli? O sea, pues... luego
0: hablar con gente de... Sí, de, 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 las de qué cosas, te ha parecido sí. y
1: esta escena y no sé qué. Y si no la has visto, pues la miramos otra vez. Y me vuelvo esto, a ver la sí. peli ocho veces por verla con distinta. Como intentar que sea algo un poco colectivo. A mí también eh, soy millennial y me gusta la comodidad de estar en casa <risa> con el chándal y no sé qué, la peli, que si la quiero parar para ir a hacer no sé qué. Es que, estas sí, cosas están bien. que el ritual del cine es una fantasía pero también somos hijas de nuestro tiempo. Y
2: nos da también ahí. un poco la sensación de que ya somos todos, o sea, que no aguantamos ya dos horas de peli. O sea, yo no sé si os pasa pero yo soy, de los y yo soy bastante más mayor que vosotros, y soy de los que eh, está viendo la peli en el cine y ya no puede no mirar el móvil dos veces en una peli de dos horas o de hora y media
1: ¿Pero si la peli es buena también te pasa? No, es que creo, yo creo que no Yo creo que ha empeorado la calidad de, del arte y de, no, no toda, hay cosas muy buenas
2: Sí, si consigue meterte en la peli sí. creo que no, no necesito tanto el, el, lo exterior claro. que por cierto, el tema de redes sociales os quería preguntar, aparte de la, la cosa como más de exposición que tenéis vosotros como consumidores de redes sociales eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis? Porque yo estoy... Notando últimamente mucha gente un poco agotada ya de las redes sociales. Uh -huh. Como ya diciendo, esto ya se está agotando un poquito, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Yo ayer estaba hablando con, con gente... De hecho, eh, estaba y trago que hace unas canciones increíbles, y vino y estuvimos hablando de las redes sociales en plan... Yo hay veces que no puedo más que ir a hacer canciones y si me canso mucho en las redes sociales, luego yo no tengo mi energía para hacer canciones. Claro,
2: es otro oficio al final, ¿no?
0: Sí, eso es. Es que es otro oficio. Pero luego hay gente que se dedica a redes que me encanta. Y sí. es verdad que yo misma, cuando paran, digo, ¡jo, ¡Oh, claro. Y luego digo, a ver, Mayalen, claro, es que estará de vacaciones, ¿sabes? claro Porque Esperanza Gracia no puede subir para mí 300 vídeos al día, con lo que yo me río. Bueno, pues no es así la vida,
2: ¿sabes? claro
0: Entonces lo claro. entiendes, pero desde las dos partes.
2: Y tú, a nivel de redes, David, porque yo sé que tú te has tenido, tus, claro, yo estuve dos has años. tenido tu amor-odio con las redes. Estuve
1: ¿no? dos años con un móvil que se lo llamaba. Sin internet ni nada. Lo sé, lo sé. Y fue como una fantasía aquello, porque ir con salir de casa y apuntarte las direcciones y bajar la ventanilla y preguntar, ¿dónde está esto? Y, y bueno, como el ser más previsor y el llegar a un sitio y aburrirte durante media hora, como estar ahí como, bueno, qué hora viene el tren? Dentro de 20 minutos. Vale. Pues nada, <risa> es como esa gracia Vamos de a esperar. Y, y durante ese tiempo vi que me pasaban cosas más agradables y que llamaba a la gente en vez de enviar un WhatsApp y de repente... A charlas de otras cosas, de dónde estás, que escucho música. Es como, está, era, era otra sensación. Y el, ahora ya con las redes el vínculo que tengo es como, es una herramienta súper potente, pero, pero yo la tengo borrada. Entonces, cuando a lo mejor una vez a la semana durante una hora le dedico un tiempo a, a cotillar... Una vez a la
0: semana durante una hora. Sí,
1: o a lo mejor o dos horas <risas> si quieres, pero dedicarle un tiempo como momento Instagram y voy a, a hartarme de ver fotos, a leer los comentarios, a buscar, a seguir, a no sé qué, a tal... Pero lo intento desificar. Y luego le doy la utilidad de, por ejemplo, ayer que estaba aquí en Madrid, pues me lo descargué y colgué una foto. Estoy en Madrid, porque así todo mi entorno sabe que estoy aquí. Oye, tomamos una cerveza, ¿sabes? Como una cosa de estoy aquí, voy a este sitio, necesito claro. esto, estoy buscando piso, estoy como algo comunitario un poco. Y aunque me sigue mucha gente, yo lo utilizo como si fuera, como si fuera entre mis colegas. Luego uh -huh. ya tengo otro privado, que ahí sí que hago más el tonto, tal, pero, uh -huh. pero intento dedicarle mucho poco tiempo porque es una satisfacción a corto plazo de la hostia uh -huh. pero lo cierro y estoy más triste uh -huh. o estoy más digo me empiezo a comparar con otra gente digo, nunca en mi vida he cerrado el Instagram y he terminado mejor que como estaba a no ser que haya hablado con alguien sabes o una conversación es pero entonces como cuando me di cuenta de eso fue
2: sobre por... todo en verano no que todo el mundo tiene barco Uy, todo el mundo está en la gente. Plan, <risa> y digo pero oye qué pasa no se
0: puede aguantar <risa> todo es. el
2: mundo tiene barco
0: yo por eso sí que intento seguir a la gente que me hace que me hace risa claro, o que, que te aprendo entretiene, como un cosas. canal. ¿no? Claro. Sí. O sea, eso sí que soy como súper estricta en esto no me está interesando, uh -huh. esto no me hace bien, pum, fuera. Si no le quiero seguir porque no sé qué, pues lo silencio. Uh -huh.
1: claro. <risa> claro. Y
0: ya está. Pero que lo que yo vea, lo que dices es que me vaya a alegrar el día uh -huh. en alguna sí, aspecto.
1: Sí, no, a es que me dan la vida. Eso sí, eso sí que es me mejor que ¿Sabes? Que sí.
0: Pero uh -huh. que me vaya yo a rayar, no. Porque total, ¿para qué? También no, está
1: no. cambiando un poco. En plan, está, se está como haciendo... No ahora, bueno, no sé si cada uno a lo mejor a ti te salen coches y a ti te salen cabras. Uh -huh. Pero a mí me están saliendo como cosas más como de, de gente que se muestra un poquito más como es, de consejos, uh -huh. de suicidio, de prevención de salud. Sí. Como creo que, que estamos empezando a utilizar el martillo para clavar clavos. Uh -huh. Y ahora estamos haciendo malabares como, mira qué bueno esto. Creo que está cambiando un poquito. Pero sí, la gente está cansada. Porque es que es insostenible. <risa>
2: Oye, me estaría horas hablando con vosotros. Es súper agradable hablar de cultura con vosotros, pero es que tenemos que terminar, porque esto ¿Eh? tiene un tiempo.
0: Se ha ya. Se ha ya, ya, ya. ya. Yo,
2: yo estoy igual, digo, pero que... Nosotros haber sido de dos horas y media. Yo creo que vamos a apagar las cámaras y seguimos. Sí, seguimos. Vale. Y ya está, sin <risa> problema. Oye, gracias por venir, Mayalen y David. Eh, que os vaya muy bien en vuestras carreras. Muchas y, gracias. y que por mucho tiempo podamos veros y escucharos por ahí. Y gracias por, por haber estado aquí en Fanáticos en el podcast de FNAC. Un
1: placer. Gracias, <risa> ha sido un
0: honor.
2: La Forte, Putos Modernos, Marwan, Anchiñe Mendizábal, Tanchungueiras y Camela, sí, Camela, son algunos de los nombres más destacados de la agenda cultural de FNAC este principio de otoño. Además, FNAC está en el Festival de Siches a principios de octubre y Alex de la Iglesia presentará ahí su último libro. Puedes consultar todos los eventos en culturafnac.es o mediante las agendas
1: físicas en tienda.